0: Наскоро в BDSM средите, конкретно в този случай в а, форума на bdsm.bg, отново се повдигна темата за това дали има смисъл да се посещават услугите на професионални господарки или така наречените на някои места строги господарки. Има много хора, които реално търсят такива услуги, но разбира се темата е табу и затова не се обсъжда, но реално интерес има. Има много неразбиране и много конфликтни емоции и чувства, както и самата тема е причина за спорове в BDSM средите и дори в някои общности присъствието на професионалисти не е желано. Реших да споделя малко размисли, които бях написал също така и в темата, която се повдигна във форума. За и против, плюсове и минуси на професионалните услуги. Здравейте! Един от главните проблеми, според мен, който срещат хората е това, че, коментирал съм може би и преди това, че има груба статистика, че около 85% от хората, които имат осъзнати BDSM интереси, се числят към ролята на подчинени. Те обичат да са в роля на следващи и да имат партньор, който да води в инициативата, в играта, в BDSM динамиката. Това е много голям процент. Не е нещо лошо изобщо, просто е такъв. Около 5% от хората се смятат, че са Switch. В случая харесват в някои случаи те да водят в играта, в други случаи те да бъдат водени. И около 10%, както казвам, груба статистика, трудно е да се определи точно колко са процентите, но това е ориентировачно, да около 10% са с доминантен характер. Има много голямо търсене на доминантни партньори. Но има много малко предлагане. Отделно, това отново са мои лични разсъждения, че сред малцината, които са с доминантен характер, които отговарят първо на това основно условие, сред тях хората, които са неангажирани и нямат партньор, или са отворени да имат. Допълнителен, второстепенен партньор или странични отношения, освен тези, които имат с настоящия си партньор, тези хора са още по-малко. Когато преди време аз и търсих своя партньорка, моето наблюдение беше, че много от а, доминиращите партньори, когато съм търсил партньорка за моята роля на следващ, аз съм споделя, че аз съм Switch също така, но търсейки партньорка, с която да задоволя своите Желания и фантазии, свързани с моята роля на следващ, съм забелязал, че много голям процент от доминиращите са ангажирани и съответно това ме отказвало да им пиша. Може би било грешка, не съм проверявал дали тези хора са отворени все пак и за допълнителни отношения, но това е било сигнала и критерия по който съм отсявал на кога да пиши и на кога не. Отделно, сред... Хората, които са доминиращи и които са неангажирани или са отворени за отношения с нов човек, се оказва, по мое наблюдение, че повечето от тях нямат опит. Или никакъв, или е много базов. Съответно, от една страна нямат увереност за това, че ще се справят добре в една игра, че имат добри, стабилни основи. За това да разбират през какво преминава техния партньор, докато те го водят, да могат да се погрижат за неговото физическо здраве, за емоционално-психическо здраве също така, как да направят последваща грижа. Има и доста хора, които не знаят изобщо за термина последваща грижа и съответно това е още един критерий, спрямо който възможностите да намериш партньор с когато можеш да влезеш в BDSM динамика намаляват още повече. Отделно, за някои хора и техните фантазии е необходимо наличието на определени допълнителни инструменти за игра, за някакви видове стимулация на усещанията на тялото, за болка, за удоволствие, за топло, за студено. Много хора харесват да има игра на болка и ударни практики с флогари, плескалки, пръчка, бич и така нататък. Тези инструменти са скъпи. Хубавите такива. Не говорим за разни букуци, които тежат колкото лист хартия и само издават звук, а говорим за нещо, което има хубав физически ефект. Отделно, ако говорим за уреди за електростимулация, те са много скъпи. Коментирали сме ги тях. С такива уреди е възможно да постигнеш оргазъм. Интересни оргазми са това. Хората, които са доминиращи, които са свободни, които имат опит и които имат добро оборудване, са още по-малко. Освен това, помага, когато има заделен терен, на който може да играете свободно. Не да сте в кухнята на плочките да разбутвате чаши и чинии. Може ви, варианта, не е проблем. Но ако искате да се потопите в малко по-сериозна и фантастична атмосфера, да вкарате съзнанието си в майндфакт, да се потопите в една среда, в която се откъсвате от реалния свят, този терен Изисква място, струва пари и много малко хора могат да си го позволят. И вече като добавяме и то критерии, и вече за финал това, че дори да намерите такъв човек, който да отговаря на всички тези критерии, той може просто да няма интерес към вас. Или може вие, когато се запознаете, видите го как изглежда, пообщувате малко, усетите характера му, почувствате енергията му, вие да не пожелаете да играете с него. И вече процента на възможни и потенциални партньори става нещо от сорта на едно на 10 000, Грубо. Шансовете са страхотно малки и по тази причина има много фрустрирани и хора, които не могат да намерят партньор, не могат да намерят удушник на своите желания, фантазии, мечти и съответно се гневят от чувството за несправедливост. И тук идва момента с професионалните услуги, които са противоречиви. Един от главните проблеми е, че има много проститутки, които се преструват на професионални доминиращи. Тюли че има интерес за строга господарка в кавички и те, нямайки грам идея от BDSM култура, и осланяйки се на квото са чули и видяли и може би са видяли в някой от тези чалга видеоклипове, които съм коментирал, в които има някакви тотално изкривени и гротескни елементи, вдъхновени от BDSM културата, те заключават е, колко пък сложно може да бъде. Ще ги обиждаш, там ще ги плюеш, ще ги риташ може би и те ще са щастливи, накрая ще им вземеш парите и това е. Окей, okay, тук обобщавам и го казвам доста грубо. Сигурен съм, че има хора, които имат доста повече разум в главата, дори и професионално да се занимават с сексуални услуги и да се справят, може би, някой от тях сигурно добре, но в BDSM средите по-разпространеното мнение е, че услугите на тези хора, които реално всъщност са проститутки, са изключително нискокачествени, крайно незадоволителни, обидни и даже вредни и опасни. Коментирали сме в доста епизоди преди, че е необходима доста култура и образованост по отношение на BDSM практиките, за това да можеш да ги правиш безопасно и накрая всички да си тръгнеш щастливи, задоволени и да няма щети. или ако има тук теме раничка или нещо такова, от това, което сте решили да правите по заимно съгласие, да е поправимо и да е в рамките на приемливия риск. Отделно, Немалко хора се са се оплаквали от имена на различни професионални господарки, които също така са показали много лошо отношение, много базови практики са изпълнявали и то с отново, както казвам, нездравословна нагласа, може би с мнението, че абсолютно всеки, който дойде при тях, харесва едно и също да бъде обиждан, да бъде деградиран, да бъде ритан по земята и да се отнасяш към него с едно нищожество. Окей, okay. има хора, които го харесват това, това е начина по който те да бъдат разградени, както сме го коментирали в предишния епизод за BDSM и след това да бъдат обаче изградени наново, да бъдат върнати в реалността и даже накрая да бъдат оформени като нещо даже по-хубаво и по-добро от това, което са били по-рано или както казваме с пандълка отгоре. Оплакванията са били, че много такива имена, които казват, че са професионални господарки. Не умеят нищо от това, нищо по-различно от най-елементарното и токсично поведение и съответно някои хора са решили, окей, нека да опитам, явно не мога да намеря партньор, който просто да желая от ентусиазма си към сем, това, че той самия го обича и иска да си има партньор в живота с който да ги практикува, окей, не намирам такъв човек, добре, дай да видим, какво може да стане с професионална господарка. Да, не е същото, няма е тази близка интимност, дори ексклюзивно усещане, че вие сте си най-близките и че споделяте най-интимните си моменти само помежду си и че то си е вашето нещо. Окей, това го няма, но дай да опитаме. И срещат такива професионалисти в кавички и са крайно разочаровани. И вече когато допълним всички тези елементи с това, че някой пуска тема в BDSM форум за нуждите си, и не среща никакви резултати и може би получава съобщение от някой професионалист и му казва аз мога ти предложа тази услуга това ги дразни и в голяма степен е разбираемо особено имайки преви, че средностатистическия българин няма безкрайни финанси и имайки преви, че са ни ниски заплатите е трудно да извадиш 100, 150, 200 или колкото лева на час може да поиска професионалиста и Представяйки си, че Окей, този професионалист ти даде това, от което се нуждаеш, и кажеш окей, най-накрая намерих някой, който може да ми даде това, което се нуждая. Обаче, как да си го позволя това да ми се случва редовно? Това се оказва изключително скъпо. И това обезкуражава също хората. Затова пък също искам да споделя другата гледна точка. И тя е, че Окей, можем да прекараме живота си гневни и неудовлетворени, И смятайки, че живота не е честен. Да, не е честен. Би било хубаво, ако процента на доминиращите и починените е равен и всеки може да намери своя партньор. Но не е така. И можем или да живеем по този начин, или да приемем, че ако открием добър, подчертавам, професионалист, имаме възможност да се докоснем до тези наши мечти в един, може би, по-концентриран формат, но за кратко. Много подобно на това да отидеш на мечтан концерт или да отидеш на много екзотична екскурзия, някое фантастично райско място. Не е реалистично някой да иска или да очаква, че ще живее 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, на концерт. То накрая ти гръмва главата, то не може до безкрая едно и също. Ако правиш дори секс 24 часа всеки ден, имаш нужда да спреш, за да оцениш това, което ти се случва. Или за повечето от нас не е реалистично да очакваме, че ще живеем цял живот на райско място. За това заделяме бюджет и това става един специален случай, в който отиваме на това красиво, хубо, мечтано място, наслаждаваме му се съсредоточено и се връщаме към реалността. В защита на добрите професионалисти мога да отбележа някои от силните страни и това, което оправдава инвестирането, на нашите пари в потенциалното удовлетворение, което могат да ни дадат тези хора. За мен един добър професионалист в BDSM, професионална господарка или господар, е човек, който е осъзнал за себе си, че BDSM е негова страст. Той харесва BDSM, обича да го практикува, отдава му се, справя се добре, а не го прави просто защото е чул, че има търсене и пари в това да се правиш на господар или господарка. Не всеки става за тази роля. Да, може да научиш много принципи, може да изградиш своя опит и характер в тази роля, но все пак смятам, че не е за всеки. Също така, един добър професионалист е вложил много време в това да се ограмоти как да изгради едни подходящи здравословни отношения в конкретните BDSM роли? Как да бъде в добър баланс като господар или господарка? Да бъде грижовен, да бъде заинтересуван за здравето и доброто и удовлетвореността на своя партньор, на човека, който му се е доверил? Как да се погрижи за здравето му? Как да направи последваща грижа? Как да се поинтересува от това, което може да му даде? Този човек се е учил как да прилага различните BDSM практики безопасно. Има много уреди, които ако ги използваш неправилно, могат да бъдат много опасни и може да нараниш някого по начин, по който той не е съгласен да бъде наранен. Тези хора също така са инвестирали много пари в качествено оборудване. То струва много пари. Една клетка може да струва над 1000 лева. Флогари по 100, 200 и 300 лева. Бичове подобно. Едни хубави белезници... Са между 50 и 100 лева. Не говориме за букуците за по 10-15 лева, дето им се разпада покритието. И са с остри ръбове. И също така, тези хора са инвестирали и в терен, който също струва много пари, за да бъде конкретно подходящ за BDSM игра. И едно от също така много важните неща. За разлика от сериозните ентусиасти в BDSM, които когато намерят своя партньор, спират своето търсене и не допускат други хора. Това е много често, нормално. За разлика от тях, един професионалист е отворен да донесе удовлетворение на много повече хора. Разбира се, те трябва да отговарят на неговите критерии, като, например, да бъдеш адекватен човек, да бъдеш земен, да бъдеш с едно добро психично здраве, да имаш добра хигиена, да имаш добро отношение, да се разбирате като нормални земни хора. И вече каквито други критерии има конкретния професионалист, но ако си един нормален, адекватен човек, който не създава проблем на професионалиста, ти имаш шанс да се доближиш доста до твоята фантазия. Да, ясно е, че ако за първи път практикувате заедно, не се познавате, не си знаете ограниченията, какво сте способни да изживеете, какво желаете, какви са ограниченията на твоето тяло, на психиката ти... От това, което мечтаеш, какво си реално способен да преживееш и да бъдеш щастлив и удовлетворен накрая, да, от първия път няма да стане пълното щастие, но опознавайки се и професионалиста, когато е способен да се адаптира към тебе, да знае докъде може да те вкара във филма, без това да ти се отрази лошо и да е по-смел, да може да те доближи повече до твоите граници, докъдето искаш да стигнеш реално, толкова по-хубаво може да става. Да, осъзнавам, че добрите професионалисти най-вероятно се броят на пръстите на една или две ръце. Не познавам много от тях, затова не мога да кажа, но все пак имам и познати в тези сфери. Аз лично дълги години бях с нагласата, че аз лично не бих платил за подобна сесия. Аз искам това, което практикувам да се случва с мой личен интимен партньор, с който си имаме дълготрайни отношения и... Удовлетворението, което мога да получавам, да не зависи от финансовите ми възможности. Част от мен се още се чувства така. Ако се концентрирам на тази си част, това дали ще получиш интимност, да зависи от това дали можеш да платиш, тази част от мен го чувства обидно. Но от друга страна, както казах по-рано, ако вземем примера за концерта или за екскурзията, това можеш да го видиш като един специален случай. Той не е за всяка седмица, не е за всеки ден. А и в крайна сметка да, много хора мечтаят да са в роля на подчинен, роб или каквото и да е друго 24-7, но някой от нас осъзнаваме, че в момента в който спрем да мастурбираме върху дадена фантазия и получиме краткото си удовлетворение, се връщаме в реалния живот и тогава вече когато оргазма е приключил, вече не ни се ще да сме чак толкова в тая роля. На много хора ентусиазма за BDSM им приключва, когато свършат. Така че да, звучи секси да си в такива дълготрайни отношения, но на практика не е толкова секси, по мое мнение. И за това смятам, че попадайки на един добър професионалист, има възможност да постигнеш от удовлетворение, особено ако виждаш затруднения да намериш партньора в непрофесионалния свят. И така, дълъг записта стана. Но това бяха основите на моите разсъждения. Смятам, че има смисъл да запиша този мини епизод, защото по недокументирани факти има много търсене, на които, примерно, и някои масажни студия наблюдават, че има интерес за такива отношения, които са отвъд това, което реално се предлага, но все пак интерес има. В BDSM форумите забелязвам как стоят нещата по мероприятия, когато говоря с хора. Така че имам вярата, че дори и да е тема табу и по-трудно да се обсъжда, някой от вас, които ме слушате в момента, може би ще премислите своята нагласа и може би ще получите ново удовлетворение в област, която не сте мислили преди, че ще се възползвате. Желая ви удовлетворение и до скоро слушане!